0: Muy buenas, muy buenas, un saludo muy cordial, bienvenido y bienvenida al entretiempo, a este espacio donde deliberamos lo más relevante que acontece en el deporte nacional e internacional. Eh, siempre independiente del horario en donde nos escuches, siempre tendremos eh, esas observaciones, esas opiniones a la orden del día. Te recuerdo primero nuestras redes sociales: arroba el entretiempo-bajo, tanto en Twitter como en Instagram, como en TikTok, y también en nuestro YouTube, el entretiempo TV. Ahí estamos también actualizando eh, los videos en donde pues también subimos extractos de nuestros diferentes episodios y también te invito a que nos sigas independiente de la plataforma de podcast en donde nos estás sintonizando, dale like y recibe también, eh, activa la campanita y eh, recibirás las notificaciones cuando estemos subiendo nuevo contenido. Eh, Panorama Nuevo es una semana nueva la que nos llega, la primera semana entera que viene para el mes de julio, y en donde ya hay clasificados a los cuartos de final de la Copa Oro. Una Copa Oro que siempre va a dar de qué hablar en el planeta fútbol, aunque muchos crean que solamente es conversación de la región centroamericana y del Caribe, y también de Norteamérica, hay mucha gente que ha estado muy pendiente, no es para menos, es una de las actividades oficiales, uno de los torneos oficiales que se están desarrollando en la actualidad, eh, a nivel de selecciones si, si se quiere llegar hasta allá, antes también de la realización de la Copa Mundial Femenina, los clubes eh, están inactivos eh, y bueno, en el caso particular de las selecciones de CONCACAF son los que están a nivel de competencia dando temas de conversación el tema que nos convoca es obviamente la victoria de Qatar sobre México que indirectamente nos obliga también a ir pensando una clase de antesala que habrá antes de los cuartos de final para la selección de Panamá Panamá clasificó y le ganó muy bien a la selección de Martinica y por el resultado que se dio entre Costa Rica y El Salvador ya está oficialmente esperando, esperando rival en cuartos de final y por el momento es Qatar. Eh, eso depende de cómo cierre la selección de Panamá porque tiene que terminar primero en su grupo sabiendo que algo puede pasar todavía tiene que jugarse 90 minutos tanto contra la selección de El Salvador como esperar cómo cierra la selección de Martinica yo creo que virtualmente Panamá ya está clasificada como líder pero primero lo primero el caso Qatar el país invitado de esta de esta Copa Oro y que vaya sorpresa y es sorpresa mayúscula, sobre todo porque en el último partido, cuando se preveía que seguramente México iba a sacar el pleno de victorias, lo perdió, eh, habiendo rematado 25 veces al arco, o, o 25 veces habiendo rematado, y Qatar solo remató una sola vez. Y ese único remate fue el que marcó la diferencia para la clasificación catarí muchos se rasgan las vestiduras con esa estadística, porque en efecto, le bastó a Qatar con un gol, para clasificarse a la siguiente ronda cosa que no puede decir lo mismo a la selección de Honduras, ayer hizo la tarea la selección de Honduras, el, el fin de semana no le ganó a la selección de Haití, que era para muchos favorita, venía en una mejor forma, le había ganado a la selección de Qatar en la primera fecha, en el debut y sobre la marcha se fue desinflando, desafortunadamente, y para decepción de muchos. Sobre todo que ya habíamos expresado en el episodio anterior que Qatar que Haití, perdón, eh, era una de las selecciones caribeñas con mucho potencial. En, en mis anotaciones yo lo no tenía como, como probable rival de Panamá en cuartos de final. No se dio. Y Honduras hizo una destacada participación eh, en su último partido obligó a depender del resultado entre Qatar y México e obligó más bien que México le hiciera el favor todo parecía, repito, indicar en la antesala, no se habla de otra cosa que el pleno las 9 de 9. los, los tres puntos eh, consecutivos ¿no? que iba a obtener la selección de México y no pasó y por eso Honduras se queda por fuera, hizo un mejor partido Honduras en comparación a lo que jugó contra Qatar y a lo que jugó en la primera fecha contra la misma selección de México. Y de hecho, el primer partido que recibió el 4-0 a 0 contra la selección de Jaime Lozano eh, elimina a la H, elimina a los catrachos, lo importante que es la discusión del gol-averaje, a ¿no? de la diferencia de gol. Eso es lo que realmente privó a la selección de Honduras, más allá de haber tenido dos presentaciones muy flojas, estuvo ¿eh? muy flojas las presentaciones de la selección de Honduras pero la matemática le daba todavía para ilusionarse de clasificar a la siguiente ronda y Qatar el país invitado el último del último campeonato del más reciente campeonato del mundo termina siendo el clasificado eh, resultados son amores goles son amores eh, Qatar en esta fase de grupos recibió tres goles y marcó tres goles, marcó un gol por partido, eh, llegó a recibir eh, la mayor cantidad de goles, fue en el primer partido contra Haití, de manera agónica, en ese partido debut, que termina 2 a uno en favor de los haitianos, pero en una consistencia, en un ideal de rematar, de contragolpear, una planificación muy de Queiroz, sabiendo de Carlos Queiroz, el entrenador de la selección qatarí, que entendió seguramente eh, o entiende la, el fútbol muy seguramente diferente a, a el que es actualmente el entrenador de Ecuador y que fue el entrenador de los cataríes en el mundial Félix Sánchez. Eh, ya vamos a decir y vuelvo y repito, Qatar eh, lo logra por la matemática, para muchos el fútbol no le brinda justicia a las otras dos naciones de CONCACAF y pues de hecho, queda para mí el titular que el último del último, el último de la, del más reciente campeonato del mundo, 32 de 32 en su mismo mundial, terminó siendo mejor que dos selecciones de nuestra región, al menos en el puntaje, porque los números, repito, eran favorables para los demás. Entonces, a eso es lo que se va a enfrentar Panamá, o se enfrentaría a Panamá, una selección de Panamá que. Hay que destacarlo, mucho se ha venido comentando de cómo se le ganó a Martinica, cómo se le llegó a repasar a Costa Rica y cómo está la posibilidad de también de Panamá de llegar a un pleno de victorias de un 9 de 9 en la última fecha cuando enfrente a El Salvador. Hay que ser comedidos, es cierto. Eh, Panamá se ha enfrentado a la, a la peor versión. De Costa Rica y a una, no digamos mala versión de, de Martinica, yo creo que ha sido una selección relativamente equilibrada para lo que compone, para lo que ha sido a lo largo de toda esta Copa de Oro y de todo su camino para llegar hasta aquí. Eh, la segunda tanda de partidos, sobre todo en la Nations League, eh, le hizo un gran partido a Costa Rica en Martinica y ya, pues a lo último, también en su propio terreno no en el martinica también le había sacado el empate a Panamá entonces tampoco era eh, algo tan previsible si se goleaba o no a esta selección en la última fecha panamá con ciertas formas es el líder es el líder muchos están reclamando muchísimo de esta selección y en este caso también hay que decir que en estos espacios en este entretiempo siempre ese es el nivel de exigencia que se que se que se podría demandar con todo lo que se viene trabajando desde, desde el 2020, eh, este equipo debe prometer mucho más frente a la portería. No cuenta con los recursos como tal o con los jugadores top estelares, pero el sistema nos hace pensar que esta selección puede golear y puede llegar a gustar y ganar las, las 3G. En esta copa le ha servido para... Eh, simplemente ganar, a algunos gustar a algunos no les gusta eh, pero entre golear y ganar en este caso prima, el hecho fundamental que fue ganar y ya estar clasificados y tener esa tranquilidad para la última fecha, para ser parte de, de los jueces de las variables que pueden ser eh, claves tanto para la selección de Costa Rica como para la selección de El Salvador yo repito, que Panamá le haya ganado bien a Costa Rica no es culpa de Panamá. Es que muchos dicen, no, es que la selección de Costa Rica ha estado completamente desfasada, completamente perdida, una peor versión del siglo XXI, y de eso eh, se aprovechó Panamá. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Eso qué tiene que ver? Yo, yo pregunto, ¿eso, ¿eso es culpa de Panamá, que igual aprovechó la condición física futbolística Costa Rica mejoró algo el partido contra El Salvador, algo para ser razonables, para ser prudentes, tampoco fue una mejoría extraordinaria, y eso que El Salvador para mí es más equipo que Costa Rica, el equipo cuscatleco de Hugo Pérez lo que pasa es que no tiene el rematador y el, y el físico les aguanta 15 minutos o, o entre 15 a 30 minutos, por lo que corren, por lo que se desgastan por lo que hacen la salida de balón pero les faltaba el rematador o les faltaba sobre todo en el segundo tiempo Costa Rica también lo mismo, el primer tiempo en ese partido duelo contra la Selecta fue parejo, eh, luego retrocedió líneas y trató de aguantar mucho más hizo cambios, entró Contreras para Costa Rica eh, también trataba de sorprender, había enfrente un portero como Mario González de poca estatura para los salvadoreños pero que correspondió y sacó adelante la portería en cero el único 0-0 que ha tenido la Copa de Oro entre, entre otras cosas entonces estamos ante dos selecciones de Centroamérica que si bien han jugado una fase de grupos muy floja quedan a merced tanto en el caso de El Salvador queda completamente a merced de Panamá es decir, tiene que, El Salvador tiene que salir a ganarle a Panamá eh, y depende también de Martinica de que no sume la selección de Martinica ante la selección de Costa Rica, que también pues queda entonces a merced de su propio rival, y también expensas de que Panamá pues, haga una tarea positiva ante la selección de Hugo Pérez. Pero repito, de eso no tiene la culpa Panamá. Panamá hasta ahora ha jugado una aceptable Copa de Oro, han sido dos partidos, Muchos hablamos de esto como si fueran 3, 4, 5, 6 partidos Una liga, todo lo que han preparado La contundencia en dos partidos Es vital, es fundamental Acá La diferencia de gol Que puede pesar o no, bueno, pregúntenle A la selección de Honduras Pero eso ya para, una, para un Tercer partido, quedaría esa reflexión Que se debió golear más o que se debió evitar Una goleada, pero en el caso de Panamá Donde el objetivo primordial Era clasificar a cuartos de final hizo la tarea, la hizo en mi manera de verlo, en mi manera de apreciarlo y en la manera en, la manera en donde pudiéramos contarlo o, o resumirlo en muchas visiones de los demás de, de mucha gente que ha visto la Copa Oro eh, clasifica de una manera eh, jugando bien sin definir las que tiene y, sin, eh, y, y fallando muchos goles eh, y complicándose lo último, ojo, ¿no? en los minutos finales eh, sobre todo en el, en, la, en el agregado ha recibido los dos goles en contra en esta Copa Oro ojo con lo que pueda suceder contra el Salvador es una prueba en donde el Salvador repito, va a ser un equipo que va a ser ofensivo, físico para mí en general en líneas generales el resultado no ha acompañado a el Salvador, pero sigue siendo un equipo que proyecta muchas cosas positivas con Tamacas, con Gil con Joshua Pérez este equipo ataca, este equipo pretende saber atacar en el último cuarto, es donde no ejecuta vaya paralelo con la selección de Panamá pero en el caso de Panamá ya encontró en Fajardo al menos el goleador suficiente para ganar los primeros dos partidos y eso que también ha aparecido la figura de Michael Amir Murillo y Edgar Joel Bárcenas, los otros dos anotadores aparte de el la pantera Fajardo, pero eso es lo que yo creo que tiene que trabajar Panamá porque eh, en el hipotético caso de enfrentar a Qatar, este equipo que se nos va a encerrar seguramente, a la selección de Panamá se le va a encerrar. Eh, seguramente vamos a estar enfrente a una selección bastante conservadora, bien repito, solo les bastó anotar un gol por partido para clasificar, cuatro puntos, ¿eh? una victoria y, y solamente rematando una vez. Y esas son el tipo de selecciones en donde Panamá se complica la existencia y la vida Porque sí, es un equipo que genera, que abre la cancha, que, que promueve fútbol Que tiene en Carrasquilla y en Godoy equilibrio en el medio campo eh, A veces retrocede aparatoso, pero retrocede bien Yo no creería al sol de hoy que sea una situación tan compleja Imaginar a una selección de Panamá defendiéndole bien a Qatar. El tema es que en una acción muy puntual, que no sabremos hasta qué punto vaya a retroceder bastante o, o equivocarse perdón, en la concentración, esa es la oportunidad que va a aprovechar Qatar para, para liquidar un partido. Y meter el, gol, eh, meter el gol perdón, y meter el autobús, que es lo que podría pensarse en una antesala a ese partido en cuartos de final. El partido yo creo más lógico eh, dentro de lo que cabe. Tiene que pasar una, una un auténtico huracán, eh, tanto para Panamá como que Martinica logre una cuestión bastante épica contra la selección de Costa Rica. Yo no creo que Costa Rica reciba una goleada, yo no creo que ese partido tampoco termine 0 a 0, pero yo creo que ya Panamá está perfilando a Qatar, tiene que practicar el sistema seguramente y afianzar a los goleadores, afianzar un, afianzar un sistema ofensivo óptimo, que ha sido óptimo en esta Copa Oro, entre comillas, porque pues de dos partidos, dos victorias, de seis puntos posibles ha logrado seis, sería bueno ir con la confianza de lograr un pleno de victorias y partir como ese favorito futbolístico en cuartos de final. Pero repito, cuando los rivales se encierran atrás, esa es otra prueba que tiene que superar eh, Thomas Christiansen Ya ha superado las pruebas de ganarle a los históricos eh, en diferentes contextos, ¿no? Al, a Costa Rica ahora en Copa Oro y en Nations League le ha ganado, de hecho solo ha perdido una vez contra la selección de Costa Rica. Al Salvador, a falta del partido de esta semana, eh, todavía pues, pues ya le ganó en el Rommel Fernández, perdió en el Cuscatlán, tiene que mejorar su índice a favor, a México no le ha ganado, a Estados Unidos le ha ganado aquí, eh, pero ya lo que son los retos por delante, eh, hablando futbolísticamente o hablando tácticamente o hablando de todo lo que puede o no pasar en el partido contra la selección de Qatar, es ganarle a un equipo que se defienda, que no le interese la pelota. Que, que sea la muralla que sea un desgaste completo, total llegarles a la portería de eso sufrió la selección de México eh, que sigue siendo una versión muy diferente a lo que uno acostumbra hablar del todopoderoso México, pero que al final está clasificado, también la selección de, de Jimmy el Lamborghini, le dicen ¿no? a, a Jaime Lozano, independiente de que ya esté clasificado de primero y que vaya a jugar contra el segundo de este grupo C que integra Panamá pues también quedó muy mal el hecho de tener 25 remates y Panamá puede llegar, o ha llegado 17 remates, ha llegado 18 remates y dentro de los tres palos o, o, de, o directos a puerta, solo han podido marcar en un índice, digamos, ha marcado los dos goles y generalmente en la estadística de remates a portería puede estar entre 7, 8 remates a puerta por partido, de, entre 17, 20 remates a portería. Hay que ser contundentes para llegar a las cosas grandes en esta cosa, en esta copa, en donde la exigencia es llegar a lo más alto, llegar a una instancia final. Y yo sigo manteniendo a Panamá como equipo semifinalista, cuando menos. Pero tiene que practicar y seguir afianzando rematadores. Eso es la tarea para el partido de esta semana. Eh, tendremos igual toda la apreciación de lo que pueda suceder el día de mañana específicamente contra El Salvador, pero todas las atenciones están en Qatar. El último del más reciente Campeonato del Mundo que ya eliminó a dos eh, equipos de CONCACAF deja un sin sabor con los caribeños. El único caribeño que todavía se mantiene en pie por el momento es la selección de Jamaica. Martinica tiene una oportunidad histórica enfrente y también la selección de Guadalupe que seguramente va a enfrentarse en un grandísimo partido contra Guatemala para ambos, Guatemala y Guadalupe va a ser uno de los partidos más importantes de su historia reciente son muchas jugadas, varios los goles demasiadas las anotaciones un solo entretiempo recuerde seguirnos en nuestras redes sociales arroba el entretiempo guión bajo tanto en Twitter como en Instagram y TikTok suscríbase a nuestro canal de YouTube y síganos en su plataforma de podcast favorita para más opiniones y para más contenido En donde seguramente, y si también tiene alguna opinión de algo que quisiera que conversáramos Son más que bienvenidas las eh, propuestas o más que bienvenidas las ideas Todos y todas son bienvenidos al entretiempo Después del entretiempo, nos vemos en la cancha